0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня тема разговора «Продовольственная безопасность региона в условиях санкции». Что выращивает и производит Хабаровский край? Насколько хватит запасов? Есть ли альтернатива иностранному сырью и запчастям для техники и оборудования? Опять же, впереди посевная. Какое она будет в условиях нынешних реалий? Вопросов много, их я задам первому заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия правительства Хабаровского края по экономике Ольге Сергеевне Кравчук. Ольга Сергеевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Если посмотреть на полки магазинов, насколько Хабаровский край сам себя обеспечивает продуктами?
1: Ну, если посмотреть, в общем, на ситуацию в крае в продовольствии, то потребляем мы порядка 200 миллиардов, если в рублях, продовольствия различного, российского преимущественно и немного импортного. Из этих 200 миллиардов, 20 миллиардов – это продукция, которая выращена нашими фермерами, сельхозпредприятиями, личными подсобными хозяйствами, садоводами на территории края. То есть порядка 10% мы просто вырастили. Дополнительно к этому еще около 20 миллиардов производит наша пищевая перерабатывающая промышленность края, которая представлена предприятием. Предприятиями. Их сейчас у нас 299, которые перерабатывают продукцию, выращенную фермерами, сельхозорганизациями, а также используют завозное сырье, которое поступает у нас в основном с территории России, а также со стран ближнего, дальнего зарубежья, но ну, преимущественно это российское сырье.
0: Что именно мы производим? Вот За что можно быть точно спокойным?
1: Ну, очень хорошие у нас показатели по производству яйца на 85 от потребности, и мы даже видим, что наше яйцо есть на полках, прилавках в соседних регионах Дальнего Востока. Лучшая ситуация стала у нас тепличного овощеводстве. Показали мы рост, даем прирост порядка 20 за счет ввода дополнительных площадей теплиц, за счет наших грантов, которые мы даем фермерам, есть задел на будущее, потому что пришли инвесторы, которые строят теплицы и те инвесторы, которые у нас есть, то есть действующие тепличные комбинаты, расширяют свои площади. Три года подряд у нас была в крае чрезвычайная ситуация, которая очень негативно повлияла на развитие отрасли. То есть наших фермеров, предприятий, даже садоводов топило, они теряли урожай. Очень серьезный был недосев в прошлом году, потому что осадки влага были в период посевной. Это самый плохой, так скажем, течение событий, когда фермер не может зайти на землю и из-за влаги, из-за того, что техника застревает. А еще обиднее, когда ты посадил и потерял урожай. И вот ситуация ЧС, это тоже дополнительная была поддержка, в том числе из федерального бюджета, чтобы компенсировать потери. И всего у нас пригодных земель для ведения сельского хозяйства, если посмотреть на карту края, менее 1%. Ну, не зря же
0: говорят, да, что зона рискованного да, земледелия. Да,
1: рискованного, плюс ведет у нас климатические изменения, они идут по всему миру, в принципе, мы видим, угу. коснулось это и Дальнего Востока. Вот а, послушайте, а
0: есть какие-то прогнозы, вот кстати, по погоде?
1: Прогнозы делать сложно, но исходя из того, что с 2010 года Хабаровский край попал в зону практически ежегодного переувлажнения почв, то надо быть готовыми тому, что эта ситуация будет повторяться. Не было такого, чтобы три года подряд было чисто. Были какие-то годы удачные, неудачные. Была возможность, так скажем, поднакопить, восстановить рентабельность, свою прибыльность. А вот три года они, конечно, сильно повлияли. Но с другой стороны, они заставили наших аграриев переформатировать подход. Сейчас смотрим в сторону теплиц, которые строятся на, в виде каркасных сооружений на земле по прошлому году у нас желающих получить такие гранты, допустим, если взять грант «Агростартап», стало в два раза больше. И вот эти фермеры, кто у нас получил эти гранты «Агростартап», построили теплицу. Одна такая теплица стоит более миллиона рублей, недешевая, да. но наш грант в «Помощь» они построили, довольны, пришли, привели родственников, привели друзей, образовали уже кооперативы. И сейчас вот ярмарка выходного дня наша более чем на Половину представлено такими фермерами, кто получил грант, кто построил такую теплицу. И он говорит, я не завишу от погоды, я не завишу от дождей, в моей теплице всегда хорошая погода. Отмечу, что у нас есть институт сопровождения, который с нуля поможет оформить бизнес-план, подготовить пакет документов, подскажет технологию даже. Гранты мы даем по направлению растениеводство то есть это открытый грунт защищенный грунт по направлению животноводства и под вид направления животноводства это еще и пчеловодство ну а если уже заговорили про институты сопровождения а также отметьте новый институт сопровождения это институт поддержки наших животноводов мы понимаем что сельское хозяйство непростой бизнес нужно знать особенности, нужно получить грамотную консультацию. И не у каждого жителя села есть такие профессиональные знания, навыки. Поэтому мы создали за счет края племенную сервисную организацию, которая также находится на площади славы в доме радио, которая бесплатно консультирует. По поводу покупки скота, животных, по подборке племенного материала, по оказанию различных услуг, в том числе ветеринарное сопровождение ориентирует, подсказывает, помимо наших краевых учреждений ветеринарии, в помощь идет организация Племсервис и телефон, если кому-то интересно, 93-2201. Поддержка бесплатная, обращайтесь, записывайтесь, приходите.
0: Ольга Сергеевна, вот вы сказали по поводу более крупных предприятий, тепличных, что это инвесторы. Иностранные инвесторы?
1: Нет, российские.
0: То есть у нас процент иностранных а, инвесторов небольшой. Один,
1: да? один есть иностранный инвестор это компания GGC World Green, это тепличный комбинат в районе комплекса Авангард. Да, японские теплицы, да, Не это уходят компания японцы? Новый день. Остаются, работают. Угу. И кроме того, несмотря на то, что это иностранный инвестор, организация зарегистрирована на территории России, является налогоплательщиком. Создали нерабочие места на территории края они у нас получают меры государственной поддержки.
0: А вот санкционную ситуацию, которая сейчас возникла, можно назвать дополнительной возможностью для развития частных фермерских хозяйств?
1: Сложно назвать это именно возможностью. В плане начала нового бизнеса, может быть, это возможность. Если кто-то выводит денежные средства из других видов бизнеса, не знает, куда вложить, отмечу, что сельскохозяйственный бизнес – это стабильность, это гарантированный объем сбыта на территории края, потому что край нуждается в собственном производстве, сельхозпродукции и наши перерабатывающие предприятия готовы покупать собственное наше краевое сырье, но ну, не хватает больше всего у нас мяса и молока. То есть наши переработчики заинтересованы. Муку, к сожалению, мы производить на территории края не можем. Наши зерновые, они у нас выращиваются. Например, у нас в плане сева 9 тысяч гектаров зерновых культур. В том числе там есть у нас даже более тысячи гектаров гречихи. То есть это экспериментальная культура, которая uh-huh, уже стала uh-huh. у нас постоянной. Она единственная у нас пойдет на продовольственные цели. А все остальные зерновые культуры идут на фуражные цели. Это связано с качеством зерна, с наличием влаги. И мука исторически завозит муку из других регионов. Здесь идет вопрос прямых поставок, конечно, логистики и создания необходимых запасов.
0: Ну а сейчас, вот, в связи с последними событиями, ничего не изменится вот в этих логистических цепочках? Я о молоке, в том числе, там Приморье, Преамурье, да, мы его завозим, мясо с западных территорий. Это как-то повлияет, вот эта санкционная политика, вот эти проблемы, которые сейчас в стране, на вот эти товары в Хабаровском крае?
1: Ну, мы проводим заседание штабов, где мы собираем оперативную информацию о ситуации на отраслях сельское хозяйство и пищевая промышленность. и все отмечают влияние этой ситуации на наших производителей в сторону ухудшения. То есть есть проблемы с поставками, есть проблемы связанные с ростом цен, необходимо перестраивать логистику, где-то используются импортное оборудование, нужны импортные запчасти, да? то есть необходимо искать аналоги, Собираем информацию о возникающих проблемах, если у кого-то есть, просим сообщать письменно в адрес Минсельхоза Края. Мы создали даже оперативно для того, чтобы обмениваться информацией свои чаты в телеграм-каналах, для того, чтобы все могли сообщать о возникающих проблемах. То есть, постоянно
0: такой диалог, да? Да,
1: да, и выходим на уровень Минсельхоза России, на, мин, на уровень Минтранса, то есть, проблемы будем решать, понимаем, что всем не непросто. Ситуация неожиданная, она требует того, чтобы перестроиться, влияние этих санкционных мер на отрасль уже стало ощущаться, особенно повлияло то, что поменялся курс доллара, то есть это пересмотр ценовой политики поставщиков. Вот. но по допустим сахару да, вот который у нас тоже на территории края не производится на федеральном уровне озвучено что вводится запрет определенные ограничения по экспорту угу. тем самым мы влияем на внутренний рынок также у нас идет запрет экспорт на зерновых страна угу. евросоюза
0: кстати интересная ситуация с сахаром возникла вот ажиотажная да, в магазинах я же правильно понимаю что в стране сахар есть
1: да, мы себя обеспечиваем да, сахаром а- а- и зерновыми культурами. Почему
0: возникает этот, этот ажиотаж? Ну, просто почему не соль? Почему-то именно все пошли покупать сахар. Это может быть что-то на уровне психологии. Может быть, люди там вспоминают 90-е годы, конец 80-х. Может быть, вот это время.
1: Ситуация изменилась. По сравнению с теми годами, мы стали сахар экспортировать и очень сильно. И мы стали одним из крупных экспортеров зерновых культур. Посевной мы сейчас готовимся. Она у нас начнется в апреле. В плане сева не меньше уровня прошлого года произвести и посеять зерновые картофель, сою, Овощи бахчевой культуры, кормовые культуры – это то, что у нас растет на территории края, и то, что нам формирует нашу внутреннюю безопасность. А
0: семенной материал, извините, он подорожал?
1: Семенной материал подорожал, да, есть информация, что рост цен зафиксирован.
0: Но я слышал, что очень много семян, в том числе иностранного производства.
1: Ну, немного. Есть у нас проблема только с поставками импортных семян кукурузы зерновой. Сорт «Пионер», он очень популярен у фермеров. Вот с этим сортом возникла проблема. По остальным видам семян есть отечественные аналоги. И, угу. и в принципе сложности есть в основном вот по подчеркиваю по зерновой кукурузе и утепличных комбинатов, которые использовали европейские семена голландские, например, для того, чтобы выращивать зеленые культуры, да, вот салаты угу, мы угу. видим, руколу и так далее. То есть вот здесь вот тоже идет поиск российских поставщиков. Но по семеноводству Минсельхоз России ставил нам задачу уходить от импорта. Мы эту программу реализовывали несколько лет.
0: То есть она еще раньше была. Она
1: была раньше запущена. Мы вообще должны рассчитывать на все свое: и на племенной материал в животноводстве, и на семенной фонд, который должен быть отечественным. Ну, на территории края построен завод. Ну, если кто не знает, в Бикине построен семеноводческий завод. Объем инвестиций почти миллиард рублей. Созданы рабочие места, и завод производит. Элитные семена, угу. то есть это самый лучший вид семян. Они взяли за основу разработки нашего дальневосточного НИИ сельского хозяйства и впустили их в массовое производство. Эти семена адаптированы к нашим условиям. В том числе мы сейчас видим вот та же влага, да, переувлажнение угу. Возникают специфические заболевания, грибковые, например. Наш институт как раз под эти климатические условия разрабатывал семена, которые устойчивы к полиганию, допустим, пшеница, которая при сильном дожде не падает, она остается в вертикальном положении. Да? Сорта культур, которые дают гарантированный урожай даже в период переувлажнения. Сейчас стоит задача у института заняться внедрением вместе с нашими фермерами семеноводства картофеля. Два уже. Даже, даже три хозяйства готовы внедрить разработки института в 2022 и 2023 году и получить лицензию на создание семя... сем... семеноводческого хозяйства на территории Крады. И стоит задача еще по овощам. Угу. То есть не хватает именно ни сортов а не хватает объемов производства местных семян на наших площадях. То есть не хватает тех семян, которые мы уже размножили и готовы продавать. Если по зерновым посоям справились благодаря заводу, то теперь дело за картофелем нашим, хабаровским картофелем, и дело за овощами и за другими видами культур. С саженцами ситуация, кстати, неплохая.
0: Что касается животноводства и птицеводства, оно же больше было завязано на импорте. Я прав?
1: В плане чего? В плане племенного материала? Да-да-да. Но сейчас от этого ушли. То есть, наши российские предприятия, племенные хозяйства готовы поставлять отечественный скот и отечественный племенной материал.
0: Но то опять есть... же, я читал информацию, что корма для птицы же в основном, иностранного производства.
1: Нет, есть у нас только кормовые добавки.
0: Кормовые Репортные добавки, речь об этом, да, да?
1: Да, да, А именно сами корма, наши птицефабрики, например, работают на российском зерне.
0: Вы затронули посевную. Я правильно понимаю, что главная ее проблема вот в этих условиях, которые случились, это, во-первых, доллар, ну, дороговизна до да, семенного материала и, наверное, удобрение.
1: Да, удобрения, у нас зафиксирован рост удобрений по сравнению с прошлым годом где-то в полтора раза. Фермерам сейчас непросто, то есть цены хоть и зафиксированы Мицельхозом России, но нужно изыскать средства на их приобретение. Минеральные удобрения мы завозим из Кемерской области, Волгоградской, Вологодской областей. Сейчас уже завезли, мы успели, так скажем, да, кто-то по старым ценам успел uh-huh. на начало посевной кампании. Сев у нас начнется в, во второй декаде апреля. Это зерновая группа, то есть ранее зерновые культуры. Вот под этот сев мы уже успели завести под сто процентов удобрений. Дополнительно поставки еще идут, часть уже в пути. Завершаем покупку 31 мая. Также у нас стоит задача покупки средств защиты растений. Мы понимаем, что без необходимой обработки мы не получим урожая. Требуется нам 35 тонн таких средств защиты растений. Сейчас наличие 8 тонн, ну, обеспеченность 23 ну, с учетом того, что эта будет обработка производиться уже в летний период, еще время есть. Чем можем помочь нашим фермерам? Это нашими краевыми мерами поддержки. У нас в этом году на сельхозотрасль и развитие сельских территорий выделено из федерального бюджета 225 миллионов рублей, из краевого 556, итого 782 миллиона рублей. Уже сейчас приступили мы к выплатам, но помимо этих мер у нас есть программа, которые поддерживаются по линии федерального медсельхоза, это льготный лизинг через организацию Росагролизинг и льготное кредитование через уполномоченные банки. Причем кредиты у нас есть как краткосрочные, до года на пополнение оборотных средств, на проведение весенних полевых работ, на приобретение в том числе кормов, удобрений. А есть у нас инвестиционный кредит, а срок его от 2 до 15 лет
0: санкционная политика которая сейчас ведется да, в отношении нашего государства она в первую очередь влияет насколько я понимаю именно на стоимость того или иного продукта да, будь то удобрение или будь то семенной какой то материал то есть вот в этом главная сложность
1: ну, влияет еще и на логистические пути ещё и логистические. Не, необходимость пути. поиска аналога да, то есть сейчас допустим по запчастям да, по оборудованию а, наши сельхозпредприятия фермеры ведут поиск, допустим, китайских аналогов, да, ведут поиск российских аналогов. То есть задача, так как это все неожиданно произошло, да, задача перестроиться, переформатировать. Конечно, если говорить, допустим, о запасах, тот, кто что-то успел запасти, сейчас находится в более лучшем положении. Допустим, у кого есть запад, запасы и препаратов, и кормов, и удобрений, и запчастей, да, то есть они в более лучшем положении. Те, кто работал с колёс, да, те, кто вынужден сейчас перестраиваться, им сложнее то есть могут возникнуть какие-то определенные трудности мы просим всех обращаться не молчать обращаться к нам за поддержкой за помощью за консультацией.
0: а какой совет вот вы можете дать сейчас нашим радиослушателям стоит ли закупаться сейчас в прок может быть стоит не знаю, заняться подсобным или дачным хозяйством
1: ну я хочу во-первых всем пожелать прежде всего здоровья Здоровье наше и здоровье наших близких во многом зависит от того, что мы едим. Лучше есть свежее, свое, выращенное на нашей территории. Если у кого-то есть участки, я рекомендую задуматься, допустим, чтобы приобрести какие-то саженцы, допустим, съездить наш плодопитомник Института сельского хозяйства и купить саженцы той же жимолости. Если есть возможность найти фермерскую продукцию, использовать наши площадки и обращать внимание на полки магазинов.
0: А когда, кстати, ярмарка выходного дня откроется?
1: Ярмарка выходного дня откроется во второй половине мая. Но в планах у нас открыть аналогичную краевую ярмарку которая будет под контроль на медсельхозу края в городе Комсомольске-на-Амуре. Это я уже немножко озвучиваю перспективы. Комсомольчане тоже хотели такую же ярмарку, потому что у нас было много, так скажем, нашей рекламы, много хороших отзывов. Комсомольчане тоже захотели такую ярмарку. И сейчас мы принимаем заявки от фермеров, которые готовы продавать продукцию на наших ярмарках. Когда вы покупаете продукцию, краевых производителей, вы поддерживаете своих земляков, вы даете им возможность заработать в том числе, выжить в наших условиях. Я думаю,
0: что на этом можно поставить точку в сегодняшнем разговоре. Напомню, что он был посвящен продовольственной безопасности региона вот в этих непростых условиях санкций. У нас в студии была первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия правительства Хабаровского края по экономике Ольга Сергеевна. Кравчук. Ольга Сергеевна, спасибо, что пришли, нашли время.
1: Спасибо и вам. Всем удачного сельскохозяйственного сезона. Хорошей нам погоды. Поменьше осадков, больше солнышка.
0: До новых встреч. Актуальное интервью